0: C'est l'heure du débat et aujourd'hui on parle d'Everton, l'autre club de Liverpool ou le club de Liverpool en fonction de la couleur que l'on souhaite porter. Everton reste sur deux victoires en première ligue, deux victoires intéressantes mais c'est encore une équipe qui alterne le moyen, le mauvais voire le très mauvais, c'est l'irrégularité par excellence. Quel est le problème à Everton pour vous les gars, Rémi
1: alors, Everton, c'est un cas qui est assez particulier. Donc, il euh, faut peut-être revenir un peu sur les saisons précédentes. Donc, on a d'abord, il, il y a deux saisons, euh, une très très belle saison réalisée par les Toffees qui doivent, qui il me semble terminent cinquième ou sixième, avec euh, avec Roberto Martinez. Donc, une équipe d'Everton de, qui participe à l'Europa League. Euh, la saison dernière, donc avec cette participation à l'Europa League, les, les Toffees chutent en championnat et terminent onzième. Et cette saison on s'attendait à un, un sursaut de la part des Toffis qui devaient normalement jouer les, les places européennes avec l'éclosion, du moins plus, plus que l'éclosion, parce que maintenant on les connaît, mais, euh, mais le, le développement de, de Ross Barkley, de, de John Stones, notamment euh, de Romelu Lukaku aussi en attaque. Or, Everton est actuellement huitième en, en championnat, donc on a toujours un, une équipe, un club qui, euh, qui est aussi dans le ventre mou de la, de la Première Ligue, avec notamment de très très gros problèmes à domicile. Hein, à domicile, on est sur une équipe qui, globalement, est 14e hein, si on prend le, le nombre de points, alors qu'à l'extérieur, euh, Everton est l'une des meilleures équipes quatrième. Alors, cette, euh, ce, ce, ce double visage d'Etofis de, de, est assez euh, particulier, puisqu'à domicile, en fait, on a une équipe qui joue globalement un, un football offensif, hein, avec plus de deux buts marqués par match, mais une équipe qui a de très gros problèmes défensifs. 1, je, je, je me suis amusé à faire les calculs. 1,69 buts encaissés à domicile, alors qu'on en encaisse seulement un que les Toffees en encaissent seulement un à l'extérieur. Et donc à l'extérieur une équipe qui joue plus bas, qui joue la contre-attaque avec une équipe très solide défensivement, qui marque un peu moins de buts mais qui réussit à prendre des points et qui se classe donc quatrième parmi les, les meilleurs performeurs à
2: l'extérieur. Euh, alors pour revenir sur la question, déjà oui, ce que tu dis c'est très très juste hein, au niveau de, 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 de dire, des dispositions. Que souhaite Roberto Martinez, il euh, y a une sorte de pragmatisme de tactique à l'extérieur qui à domicile n'a pas lieu d'être et, euh, et qui donne lieu euh, à voilà, des, des choses assez bizarres. donc Comme tu as dit, ouais, beaucoup plus de buts marqués à domicile, mais aussi une meilleure diffé enfin, à peu près une différence de buts à peu près égale à domicile comme à l'extérieur, dans tous les cas positifs. Mais euh, que quatre victoires pour 5 défaites à, à domicile, donc il euh, y a une équipe qui a du mal à, à transformer les buts en points de manière générale. Euh, moi, moi alors après, euh, je pense que sur euh, à domicile, là où ils prennent pas des points, comme tu dis, c'est euh, une équipe très très ambitieuse à domicile. Et, euh, et alors là, j'ai vu pas mal de matchs diverses parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est déjà franchement agréable à avoir joué avec des joueurs assez excitants. Euh, un, un entraîneur qui est connu pour euh, euh, avoir une grande palette dans ses mises en place, etc. Et euh, donc déjà, Everton a eu beaucoup de problèmes de, de blessures, notamment dans ses latéraux. Il y, a eu, il y a eu Baines, qui a été très longtemps absent. Il est revenu il y a un, un mois à peu près, grosso modo. Et Physiquement, il met du temps à, à revenir dans le bain, Il était absent de longs mois. Euh, donc il y a eu Brendan Galloway, qui a, qui a fait l'atterrisme, notamment. chez Coleman n'a pas été tout le temps présent. Bon là, ça fait quand même 3-4 mois qu'il est, qu est, qu est, qu est aligné tout le temps. Et, et on a effectivement une défense centrale. Donc Delka a été absent un certain temps. Là, il est revenu depuis, pareil, 2-3 semaines. Et on a eu une défense centrale pendant un certain temps, c'était Ramiro Funes-Mori, donc défenseur argentin qui vient de River Plate, acheté quand même euh, une quinzaine de millions d'euros avec John Stones. Alors pourquoi je me pense sur la défense Parce que bon, cette équipe a des preuves défensifs, mais c'est aussi grâce à sa défense que je pense que c'est une équipe qui attaque particulièrement bien euh, la, la porte des latéraux. On sait qu'à Everton, il y a une chance de l'overlap notamment avec euh, Leighton Baines qui est à la fois un, un très bon latéraux tactiquement offensivement, évidemment, ce pied gauche, que ce soit sur coup de pied arrêté ou... Phase, euh, phase classique, chez euh, Muscleman qui est une sorte de milieu de terrain latéral capable de jouer même dans l'axe, qui, qui fait des, des courses folles, on peut, on peut assez facilement le retrouver sur une attaque d'Everton à l'aile gauche, sans raison apparente, uniquement parce que dans son enthousiasme débordant il, il est capable d'apporter énormément. Et donc tout ça ça implique euh, beaucoup de déséquilibre et il faut que cette équipe compense notamment milieu de, des milieux de terrain, je pense qu'on sera amené à en parler après. Et, et, et surtout, je vais me pencher sur la paire d'efforts en trop, John Stones et, et Funes Mori, qui sont particulièrement excitants à voir, des très très bons relanceurs, mais des joueurs très jeunes qui ont, ont l'audace et la fougue pour eux, mais euh, aussi contre eux parfois quand ils font un dribble trop dans la surface, euh, ne serait-ce que, que bah, tout récemment, là, Everton a, a, avait perdu à domicile contre Swansea, et, euh, et Ramiro Funes Mori, euh, bah, il voilà, y, y avait match lui, il pensait à la victoire et relance directement dans l'axe, complètement hasardeuse. On sait que c'est un excellent relanceur, un très bon pied gauche, mais il a offert le deuxième but aux Swans et une défaite de plus à domicile pour l'Etoffice, sa première game.
0: Vas-y, pardon, vas-y, Rémi.
1: Oui, non, c'est vrai que bon, il y, y a 65% des buts encaissés par, par Everton sur domicile, donc euh, avec beaucoup de justesse, tu t'as rappeler le rôle offensif des, euh, des défenseurs, des arrêts latéraux bien évidemment, qui doivent être compensés par un, par un double pivot qui, euh, qui, globalement, quand les titulaires sont alignés, c'est-à-dire Gareth Barry et, euh, et McCarthy, euh, euh, est très bon, est très efficace, euh, est capable de, de couvrir. Ce sont deux joueurs qui ont un vrai apport défensif, et McCarthy qui, qui aide un peu plus offensivement avec Barry, qui, lui, bon, se contente de, de relancer, parfois d'effectuer de, des transversales. Mais, mais globalement, on a un double pivot qui, qui est aussi capable... de de couvrir et les défenseurs centraux euh, donc là c'est un postulat qui, qui est vraiment assumé par, par uh, Roberto Martinez qui est de leur demander de, de sortir ball au pied dans, dans leurs dans leur 40 mètres parfois on, on a déjà vu John Stones, Funes Mori aussi qui finalement a un profil assez similaire dans le sens où ils sont très à l'aise balle au pied, sont capables de parfois de crocheter un ou deux joueurs pour, pour ressortir les ballons et, et contre-attaquer, on voit ça notamment sur les, les matchs à l'extérieur et c'est vrai que le, le premier gros, gros problème euh, les, la, la première grosse raison des, des problèmes défensifs d'Everton, c'est le rôle offensif de ces défenseurs qui, qui commettent des, des erreurs. Hein. Euh, il y a une stat, une stat les, les erreurs qui, qui mènent à, à des tirs. et Everton est figure quatrième dans, dans ce classement, donc on pense un peu ce qu'on veut de, de genre de statistiques, mais, euh, mais ça, en, ça en dit long. Un autre gros problème pour moi, c'est Timo Ward qui, qui se fait vieillissant. On avait déjà pu faire un, un bilan de mi-saison statistique et on avait, on avait vu que, qu'en termes de, de pourcentage d'arrêt, il n'était pas très, très bien classé. Donc, autant sur, sur sa ligne, il est encore intéressant, mais, euh mais, euh, mais globalement sur, sur des sorties aériennes, sur la gestion de la défense, le positionnement des joueurs, etc., on sent qu'il commence à, à vieillir un peu. Et quand on voit du côté de Stock, un, un joueur comme, comme Jack Butland qui éclot complètement et qui a un gardien pour le coup qui fait gagner des points à son équipe, c'est pas seulement de la de la rhétorique. Il y a une réalité mathématique derrière. Pour le coup, Timo Werner ne fait plus.
2: Et il fait plus gagner pas avant il en fait perdre. On a perdu un peu Rémy d'ailleurs pour le. Gagner points. De, de points et vers un euh, juste, je voulais, je voulais rajouter un truc parce qu'on on a souvent tendance à inventer Roberto Martinez. Voilà, C'est un entraîneur qui a plus que fait ses preuves, hein, notamment son passage de 7 ans à Wougamath Fladek maintien sur maintien. À chaque fois, on avait l'impression que c'était une sorte de miracle, euh, avec en plus une équipe qui était capable à la fois de, de faire des coups avec la manière ou parfois d'être absolument frustrante tactiquement euh, en faisant des coups chez les gros notamment. Euh, et donc, j'ai assez apprécié, euh, dans un sens, la, la gestion du cas Johnstone cette année cet été. J'avais l'impression que c'était quand même plutôt proprement fait, parce qu'on avait affaire à, à, à un très jeune défenseur avec une offre mirobolante. Hein, 50 millions de livres dans, les, dans, le, dans, le, dans, la, dans la, le plus fort de la surenchère du côté des, de Chelsea. Et, euh, mais concernant Roberto Martinez, je trouve que là où il va un peu loin, dans sa communication notamment, il a, il a tendance à avoir le... Il a la, le, comment dire, la dithérante facile avec, avec ses joueurs et notamment John Stones et euh, on voit que ça a atteint ses limites, donc ça a atteint ses limites déjà quand on voit ses équipes, son équipe être trop ambitieuse au point d'être limite pédante dans sa façon de d'aborder de, de, les matchs à domicile euh, et elle s'est se fait, fait punir régulièrement euh, à ce niveau là, même si elle est capable aussi de mettre des, bah, des, des jolies tartes hein, à domicile ils ont notamment cette différence de but parce qu'ils ont, ils ont mis 5 ou 6 à Sunderland Là encore, trois à Newcastle. Et, euh, et donc, tout récemment, on a vu John Stones euh, au, retour de, de blessure, au retour de blessure de Yagelka et quelqu'un en est en forme. Et on n'a pas affaire à une doublure en défense centrale. Stones, euh, Yagelka, défenseur central gauche, puisque Stones et, et Yagelka sont droitiers, ça désavantagerait le, le seigneur Yagelka. Et le, le capitaine Phil Yagelka retrouve son poste solide de défenseur central droit. Et finalement, c'est Ramiro Funes-Mori qui, qui euh, conserve sa place de titulaire. Et, et j'ai trouvé ça assez logique et, pour le coup, un retour sur ces déclarations un petit peu irréalistes de Roberto Martinez avec une décision très froide et pragmatique pour ce qui constitue un nouveau chouchou pour à la fois Everton mais aussi tout le hein, pays. C'est un grand espoir euh, d'Honstones. Il très excitant pour les Three Lions. Et, euh, et oui, et voilà ça m'a fait repenser à... Bah voilà, j'ai beaucoup de... Beaucoup... Moi aussi, moi-même, je tombe un petit peu dans cette espèce d'euphorie, cette hype, euh, John Stones, mais j'ai vu beaucoup de relances qui m'ont rendu dubitatif, j'ai vu beaucoup de, de dribbles en trop, euh, pour tous ceux qui l'ont réussi, évidemment, mais aussi des dribbles en trop qui avaient des buts, et surtout, euh, voilà, il y a un statisticien de bomb qui avait écrit une, une pièce sur les tacles dans la surface, comme quoi c'était la, la dernière des idées à avoir pour un défenseur central, et John Stones avait un peu cette attitude... Euh, euh, voilà je veux défendre avec classe et style il faut que ça il faut que ça ce soit emphatique quoi ça, ça soit ça de la gueule et euh, il avait concédé notamment euh, un penalty ou deux euh, dernièrement avant de sorti de l'équipe où bah, il avait un peu le la dégaine fa... il facilement les tacles ça partait un peu dans tous les sens et ça avait beau pas être grossier bah, les les attaquants adverses sachant ça, son côté un peu fougueux dans la surface euh, bah, tendaient la jambe et se laissaient tomber
0: hey, John Stones euh, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est euh... Il y a quelque chose, hein. il y a du gros potentiel. L'offre de Chelsea était effectivement mirobolante, mais à mon avis, moi personnellement, et j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec ça, John Stones ce n'est pas encore tout à fait euh, mûr, euh, mature pour devenir le grand défenseur que l'Angleterre attend. Vous parlez des problèmes défensifs d'Everton, mais ouais, le problème, je crois que c'est Rémi, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, le problème, il est peut-être beaucoup plus profond à Everton. Il y a quelques années, l'arrivée de Martinez, pour moi, euh, j'avais vu ça comme... Euh, Quelque chose d'un petit peu surprenant, mais en bien, euh, après le départ de David Moyes. Martinez, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup, qui, qui, qui fait jouer ses équipes. Euh, J'étais allé voir Wigan plusieurs fois, d'ailleurs. Ils étaient à chaque fois au bord de la relégation. Mais il a quand même gagné, euh, il a quand même gagné la cup avec Wigan. Euh, et l'équipe n'était pas si euh, dégueulasse que ça à avoir joué. Quand il est arrivé à Everton, je me suis dit « Ah De l'ambition à Everton !» Lukaku se fait prêter, il l'achète, Bill Kenwright qui, qui claque un petit peu d'argent. « Ah Toujours un petit peu plus d'ambition !» et puis bah, finalement euh, est-ce que c'est pas le manque d'ambition chronique parce qu'il y en a eu un tout petit peu avec l'arrivée de Martinez et l'achat de Lukaku qui en fait est un problème du côté d'Everton
1: ah, je sais pas je vois plus, euh, je vois plus justement Everton euh, faire preuve de, de, de... Plus d'ambition qu'auparavant, on se souvient du, du temps d'Aven Moyes, donc il avait pris l'équipe euh, qui était dans, dans le milieu de tableau de Première Ligue, il avait réussi à la, à la hisser dans le, le top euh, 7, 6 de, de Première Ligue, avec euh, une équipe très très constante, mais au final très peu d'investissement. Et avec l'arrivée de, de Martinez, euh, c'est vrai qu'à l'époque ça avait été accueilli de manière très très... Euh, positive, donc euh, comme tu l'as dit il avait fait de, de, de belles choses avec Wigan il avait créé de, de, vrais, de vrais systèmes avec une équipe qui, euh, qui avait des moyens très très limités et on, on voyait ça comme un vrai coup de fouet pour Everton et peut-être la possibilité enfin de, de jouer les, les, les places européennes et peut-être pourquoi pas... Ce ils, ont, la, ce ont fait la
0: première saison d'ailleurs.
1: Et c'est ce qu'ils ont fait la première saison le problème étant que maintenant on reste sur, sur une saison euh, passée qui était décevante alors c'est une possibilité je ne, plaide, je ne plaiderai jamais pour la... la le fait de remplacer un entraîneur autant il y a, il y a quand même un problème cette saison c'est qu'Everton n'est pas, pas forcément meilleur que, que la saison dernière alors offensivement il y a, il y a de vraies choses il y, a, il y a des joueurs qui sont énormément améliorés je pense notamment à Romelu Lukaku qui, qui a pris notre dimension cette saison mais globalement au, ta, au, au classement Everton reste en dessous alors évidemment la, la saison n'est pas finie Everton est 8 et peut, et peut s'améliorer mais, mais défensivement il y, a, il y a quand même de vrais vrais soucis à domicile encore et je pense que, que Martire, Martinez de ce point de vue là devrait euh, peut-être infléchir un peu sa, sa philosophie euh, à domicile qui est très vaut d'offensive avec un jeu de, de relance permanente, une utilisation des espaces, euh, énormément de surnombre sur les, les phases de transition, défense-attaque avec des overlaps des, des arrières latéraux. Et peut-être que de ce point de vue-là, il devrait changer un peu de braquet, se montrer peut-être un peu plus conservateur sur, sur certaines phases de jeu, sur certains matchs aussi. On voit qu'à l'extérieur, euh, il sait le faire avec des approches pragmatiques qui, qui amènent des résultats, qui font d'Everton l'une des meilleures équipes à l'extérieur. Mais il va vraiment falloir passer un palier à domicile pour, pour enfin voir Everton. Euh, Everton euh, concourir pour les, 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 le top 4, le top 4 de, de la Première Ligue.
0: Oui, mais là, du coup, tu as un entraîneur qui, qui a cette philosophie-là. Est-ce que du coup, le club ne devrait pas lui donner les moyens, justement, plutôt que de lui dire, eh bah, fais un petit peu plus attention, ferme un peu plus le jeu, soit un petit peu plus traditionnel, alors que justement, tu as un mec comme ça qui va vouloir euh, bah, te, faire, euh, te faire dynamiter un match. quoi. Mais
1: avec pas... quel moyen euh, Je sais si pas je peux euh... juste... Euh... vas vas-y, Rémi. Mais, mais quel moyen, à un moment donné, Everton a, a, a banqué sur, sur Romelu Lukaku Alors, bon, beaucoup étaient avait critiqué cet achat. bon Pour le coup, ça se montre plutôt rentable avec une vraie, une vraie amélioration de, de Lukaku et de son niveau global. On a des joueurs qui, qui viennent du centre de formation, Ross Barkley et Johnston, qui vont devenir les tout meilleurs à leur poste en Angleterre. On a en défense des, des joueurs qui sont établis, qui font partie des meilleurs à leur poste. Hein. Je prends Coleman, Leighton Baines, Phil Jagalka. On a des joueurs d'expérience au milieu de terrain. On a un Everton qui, qui dépense quand même plus qu'il qu ne le faisait auparavant. On a encore vu cet hiver avec l'arrivée d'un nouvel attaquant. Donc, à un moment donné, on a Romelu Deulofeu de aussi qui est arrivé et qui, qui devrait s'adapter. Donc à un moment, moi, je pense, que, je pense vraiment qu'Everton fait, fait preuve de, de bien plus d'ambition qu'il ne, ne le faisait auparavant, donnant de vrais moyens à son entraîneur. Et à un moment donné, je pense, quand on regarde l'effectif qualitativement et quantitativement, Everton a un vrai bel effectif, notamment quand on compare par exemple à Tottenham où Pochettino a réussi à faire de, de vraies choses avec énormément pourtant de, de joueurs du club. Et je pense vraiment qu'Everton a les moyens de ses ambitions actuellement.
2: Alors... C'est quand même, enfin moi je trouve c'est un peu paradoxal tes questions, euh, je t'avoue Fabrice, parce que comme, comme disait Rémi, il y a eu bah, déjà La Chaloukaku, il y a eu Oumar Niassé, qui est quand même là, bon, je ne connais pas trop, mais qui a été acheté euh, un prix relativement onéreux, il y mmh. a eu aussi donc Ramiro Funes Mori euh, ils ont mis une certaine somme d'argent, encore une fois on, on passe les, les 10 millions d'euros assez largement, et, et surtout, moi, je pense que la vraie déclaration d'intention du côté des Toffees, du côté de Everton FC, euh, c'est vraiment avoir conservé, euh, avoir conservé John Stones. Parce que, est-ce qu'on se rend bien compte ce que c'est 50 millions de livres C'est une offre monstrueuse qu'a faite Chelsea. Et, euh, et, et vraiment, il n'y avait, avait pas de raison rationnellement parlant, économiquement parlant. C'est un non-sens que de refuser. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a affaire à un des rares clubs en Angleterre où, visiblement, les, le profit économique l'avait est passé un peu en second plan, et il y a une sorte de politique sportive, il eh, n'y a vraiment aucune raison, quoi. Donc, euh, en plus, on avait recruté euh, Funes Mori, à l'époque, Johnstone Stone jouait la central centrales gauche par rapport à, à Yagelka, donc tout semblait indiquer qu'il allait partir. Donc, soit, euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans cette affaire-là, mais je pense qu'il euh, y a eu l'idée, du côté des dirigeants d'Everton, de Bill Kenwright, euh, est-ce qu'on ne peut pas essayer de retirer plus mais que ce soit économiquement, mais surtout sportivement, de, de, de l'avènement de John Stones, et euh, parce que je vois que ça, quoi. Que, comme raison euh, euh, plausible et, et qui, est, qui est de la valeur. Euh, quand on voit le reste de l'effectif, Rémi t'en parlait, c'est un effectif de qualité, alors, par contre, euh, je trouve que le milieu de terrain, c'est un, un petit peu le, le point de de cette équipe, oh, c'est une équipe qui est Lukaku centrée, euh, elle est faite pour que Lukaku marque des buts, ça marche, ouais. Lukaku marque des buts, le problème c'est que ça amène un déséquilibre, et pourtant, Dieu sait si... Euh, euh, bah en fait, Roberto Martinez est un, là, dans une démarche un peu paradoxale puisqu'à la fois il a une équipe qui est assez déséquilibrée avec euh, des ailiers qui sont très très forts dans la phase offensive mais qui ont euh, soit des problèmes d'implication de, défensive soit des problèmes d'attitude euh, l'attitude je pointe évidemment à Kevin Miralas, hein. Bon lui ça fait plusieurs années quand même qu'on a le droit à ces euh, méfaits, que ça soit euh, pour tirer les pénaltys, défendre euh, un ouais. petit peu tout en fait il passe on a Aaron Lennon qui euh, là ces dernières semaines est un petit peu mieux bon, qui est quand même en difficulté physique qui n'a jamais été un un milieu latéral mais vraiment un attaquant de côté dans, dans le sens où défensivement il faut pas attendre grand chose bon, euh, là en ce moment l'arrière latéral gauche c'est Brian Oviedo c'est pareil, c'est extrêmement offensif hein, c'est dans, dans la même ligne voire plus offensif que Baines Et donc on a vraiment cette équipe déséquilibrée bon t'as parlé de Romeo de Jofu pour susciter citer <rire> alors lui <rire> défensivement c'est pareil tu euh, oh vois un joueur qui... Oh oui, 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 ça rime, c'était très beau. <rire> euh, on a affaire à un joueur qui euh, tombe vite dans la frustration. C'est un excellent centreur, mais quand au bout de trois centres, on le voit euh, piaffer et pigner, c'est voilà, assez révélateur aussi, à mon avis, de, de l'impatience. Vraiment, il, il y a vraiment une notion d'immaturité dans cette équipe. D'ailleurs, euh, elle a un peu pris le rôle d'Arsenal il y a quelques années, euh, voilà, cette équipe qui... Euh, assez paradoxal quoi, donc bon, ouais, c'est pas exactement la même chose, c'est pas un copier-coller, mais une équipe qui est très agréable à voir, un petit peu frustrante de par ses résultats, et, euh, et donc alors au niveau des, des moyens financiers, j'ai pris l'habitude, euh, euh, j'ai pris le temps cet été de faire le bilan des, des arrivées des départs, et donc on a quand même une balance de 23 millions d'euros dans les, dans les transferts qui a été euh, 23 millions de plus dépensés par rapport à ce qui a été récupéré dans les transferts, donc 15 millions Ricardo euh, Ramiro Founes-Moré, des Olufeux, 6 millions à... Euh, au Barça, et, euh, et d'autres qui ont été euh, moins son donc Lennon et aussi Tom Cleverley. Alors je voulais pas de Cleverley parce que c'est un joueur qui a été un petit peu moqué voilà son passage à United, euh, je pense que les étiquettes du nouveau Beckham sur deux choses l'ont complètement détruit, il a mis un peu de temps à se relever, l'an passé il, est, il a fait un passage relativement anonyme à, à Aston Villa, et euh, on a fait à un joueur qui est en train un petit peu de, de renaître sous, euh, sous Martinez, et, euh, et globalement je pense que Martinez est encore un jeune entraîneur, on a tendance à l'oublier. Il a 42 ans mm. et à la fois sa gestion de l'effectif, comment il trouve ses marques avec un joueur comme Cleverly comment je pense Bar Gareth Barry va à mon avis, va, à mon avis je, moi je fais le pari, hein, c'est un joueur qui va s'effacer de l'effectif, euh, peut-être sur cette fin de saison, mais surtout à partir de la saison prochaine.
0: Mm.
2: Je, pense que, je pense que Martinez c'est un entraîneur qui, euh, qui visiblement a la confiance du board de, de Bill Kenwright euh, et va Va tâtonne un petit peu Et progresse euh, Il ne faut pas voir les choses sur un ou deux, deux ans Et se dire voilà euh, La première année il est arrivé sixième La deuxième c'était vraiment très moyen euh, Personne, euh, on a tendance à oublier De citer le fait que sa deuxième saison Coleman et, et, et Baines étaient blessés Quasiment toute la saison, tous les deux euh, C'est un, une perte énorme John Stones n'était pas encore Arrivé au football, il y avait, il y avait vraiment des d'énormes problèmes. Lukaku n'était pas la moitié du joueur qu'il est aujourd'hui. Quand on voit la façon qu'il a d'utiliser son corps aujourd'hui, quand on voit les contrôles de balles, quand on voit qu'il est déjà à 6 ou 7 passes décisives cette saison, Romelu Lukaku, passeur décisif. Je ne sais même pas si c'était si arrivé en 3 saisons avec West Brom ou Everton auparavant. Mm. Quand on voit euh, l'apport de Haruna Kone, qui est arrivé à la fin de la saison et est totalement 6ème, il a été blessé toute celle d'après. Il avait vraiment des problèmes Mais... physiques embêtants. Oui, Rémi
1: mais, mais, mais le problème, c'est que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais, mais j'y vois une contradiction. C'est-à-dire que, évidemment, euh, le Martinez a des pépites à tous les passes, mais, mais globalement, on n'a pas un Everton qui, qui au classement, euh, s'améliore et, et sur la durée. Alors, je comprends, évidemment, sur une saison, ça peut être compliqué, mais, mais globalement, cette saison, alors évidemment, il y a des joueurs, encore une fois, très, très excitants jeu de relance, de transition, une utilisation des espaces. Et d'ailleurs, quand tu dis que le jeu est Lukaku centré, je ne suis pas forcément d'accord, parce que c'est un jeu qui convient parfaitement à Ron Lennon, à Deulofeu, à Ross Barkley, par exemple. Mais, mais globalement, on a, on a quand même un, un problème, c'est qu'on a des joueurs qui s'améliorent, et là, je, 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 je t'accorde ça, mais, mais globalement, on est une équipe d'Everton qui n'obtient pas de, de meilleurs résultats, de part notamment ces, ces gros problèmes défensifs, et ça, et ça va devenir un problème, parce que cette équipe a un potentiel monstre, et, et pour l'instant, il n'est pas accompli, alors même que les joueurs, individuellement en tout cas, s'améliorent fortement.
0: Donc c'est une fin de cycle pour euh, Martinez
2: Non, 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 bah, 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 si je peux répondre à Rémi, je pense que ce pas des gros problèmes défensifs, c'est des problèmes défensifs, euh, voyant. Dans le sens où c'est une équipe qui va prendre des buts vraiment ignobles, avec des relances dans l'axe à, 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 à l'entrée de la surface, avec euh, des, des avaries défensives, comme on, on, bah, on se rappelle tous du match face à Stoke, où c'était, mais... Euh, ce match-là, c'est vraiment... Ça, 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 ça cristallise tous les problèmes qu'ils ont eu au niveau défensif, avec euh, cette volonté d'aller à l'abordage, ils arrivent à repasser devant et euh, finalement c'est la déconcentration la plus complète, d'ailleurs je crois que c'est dans ce match là où Stones euh, encaisse le pénalty c'est Arnautovil qui marque le pénalty, la victoire à 5 minutes de la fin et Stones concède le pénalty euh, avec un tackle complètement hors, euh, hors propos euh, moi je pense que c'est pas vraiment un problème de défense, et que, de toute façon je pense qu'on est d'accord là dessus, le vrai problème de cette équipe c'est le, le milieu de terrain. Je pense que cette équipe n'est pas équilibrée au niveau de son milieu de terrain. Je, le fait de cas concentré ou pas, bon, ça on, on peut en discuter. Je pense que ce milieu de terrain est déséquilibré. Les, les joueurs de côté ne sont pas assez forts dans le rapport défensif athlétique. Quand on voit par exemple ce que font ceux de l'Aister euh, au si compare, ça n'a absolument rien à voir. Cette équipe, elle est trop clivée, elle est trop scindée en deux. Il, il, y, a, il y a trop d'énergie qui est mise dans l'effort offensif et pas assez dans l'effort défensif. Et en plus, quand au milieu de terrain, il y a un des deux membres, c'est Gareth Barry, qui est physiquement n'est plus très loin de pu plus être un joueur de première ligue, même si techniquement c'est toujours, toujours très agréable à, à constater, et je pense que cette équipe et d'ailleurs un des gros problèmes de cette équipe c'est l'évolution récurrente de Mohamed Bezic qui était très promoteur à ce niveau-là, je pense que cette équipe, il faut, il faut que ça investisse dans le
0: mieux ok Ok, on aura, euh, aura l'occasion de reparler d'Everton de, hein, dans, dans de futures émissions, n'hésitez pas à réagir sur Twitter, Facebook, euh, pour continuer la discussion par rapport à Everton. Messieurs